0: es el hecho de de que la revolución se queda como también uno el primer intento que que empieza a cojar más a través del cual el mexicano empieza a tener una identidad como cual. conllevó a que Madero durante muchas décadas incluso se le empezara a llamar el apóstol de la democracia, ¿no? Porque la revolución es lo que es la irrupción que termina de romper de cierta forma parte del orden que existía todavía en el siglo XIX. parece haber también esto es cíclico, de la,
1: propio de las revoluciones, en donde la candería, bueno, se busca instalar nuevos amos O sea, y el esclavo sigue siendo esclavo. Bienvenido, Paco, a este nuevo episodio de Pocas Parresia. Que te digo bienvenido, pero en realidad
0: pues también tú me estás dando la bienvenida aquí en tu, en tu casa, lo aprecio muchísimo. No, es un gusto tenerte aquí y <risas> agradezco mucho que hayas hecho el indómito viaje de cruzar la frontera Puebla-Tlaxcala y venir hasta, hasta el corazón de, de las tierras tlaxcaltecas. <risas>
1: <risas> Buenísimo. Me, fíjate que me encanta como la carretera, manejar así como, mm -hmm. como sintiendo que no hay tránsito y, ¿Sí? y todo eso, me, me encanta, entonces... Cuando me dijiste, ven aquí a Tlaxcala, yo dije, yo por mí encantado, porque además salimos de, de Puebla, o sea, sí. como que, eh, digo, no porque Puebla tenga nada de malo, sino porque eh, con
0: esto del encierro y así, sí. como que para mí salir es wow buenísimo. Sí, y, y esa parte de la carretera por la que viniste, creo que es una de las más bonitas, porque tienes campo de los dos lados, ¿no? Y pues, oye, ahorita, como te decía hace uh -huh. rato, pues está verde. Por la temporada que es este... Estamos cerca de verano y pues creo que... Eh, vale mucho la pena echarse ese, ese recorrido. Y más el doble si es para compartir algunas ideas.
1: Es muy bonito. Me habías dicho como que sí. nos reuníamos como en línea y así. Pero cuando me abriste como la, la, la opción de presencial... Yo dije presencial. Lo, lo que tenga que sí. quedarse, ¿no? Sí, 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 sí. Pero presencial muchísimo mejor. Creo que además la gente lo, lo puede apreciar sí. eh, mejor y pues... Bienvenido a este espacio, que, Gracias. que la verdad es que ya tenía como un tiempo queriéndote invitar, eh, sobre todo por eh, la diferencia de... Mmm, estudiamos cosas que son diferentes, pero para mí es como un gusto poder dar espacio a, a estas otras áreas, ¿no? O a estos otros campos. Entonces, pues, habíamos platicado ahí por, por el inbox de Facebook de... Que querías abordar la, la revolución mexicana Sí, 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 Entonces, sí. Eh, no sé si haya algo que quisieras agregar antes Ah, antes me gustaría que te presentaras este, Ah, sí de, de forma breve, darte un pequeño <risa> espacio <risa> Para que le hagas saber a la gente cómo ¿Quién ¿tú soy? estudiaste? ¿Qué ¿Quién hago? eres?
0: ¿Y ¿qué por te, qué la revolución? ¿Y <risa> por qué la revolución? Sí, bueno, pues este me llamo Francisco Corona Flores Paco Paco Corona, o Paco para mis amigos. Eh, estudié Humanidades en Lupaep. Eh, allí, de allí nos conocimos, Javi y yo, hace ya algunos años. Y empecé a estudiar allí desde 2010 a 2016. Y de 2018 a 2020 hice una maestría en Historia y Patrimonio en, en un consorcio de universidades eh, dentro de un programa de Erasmus Mundus, que fueron las universidades de eh, parís Panton sorbonne en, en Francia, de Pado en Italia y de Ébora en Portugal Y bueno, terminé el año pasado y aquí estamos ¿Y por qué la revolución? Bueno, la revolución eh, es un tema que, al cual yo me empecé a acercar hace ya unos siete años Cuando justo al final de, de la licenciatura, pues eh, teníamos que hacer un, una, una tesina Una tesis, y pues la verdad es que yo no sabía qué tema abordar y tan desafortunado fue mi encuentro primero con, con este ejercicio de investigación que eh, cuando yo llego a empezar a tratar el tema de revolución, pues en realidad es, ya había cambiado dos veces de, de tema previamente y dos veces de asesor. Pero inmediatamente, en cuando me empecé a involucrar con, con el tema de la revolución, me, me fascinó, porque te das cuenta que hubo muchas cosas que convergen. En, es una guerra, una guerra, pero pues eh, posteriormente, aún así, resulta fascinante poder analizarla. ¿Sí? Y te propuse la revolución, en principio porque conocí este tema, este tema bastante bien, eh, pero también porque considero que mucho de lo que somos actualmente um, se puede arrastrar de cierta forma al, al legado de la Revolución Mexicana. ¿sí? Que, uh -huh. Pues prácticamente, dependiendo de qué autor consultes, eh, más o menos todos coinciden que, al menos en una de sus primeras fases, concluye en 1920, y pues eso conlleva que ya hace 100 años que, que ocurrió eso. Y sin embargo, creo que sigue estando muy presente en el imaginario colectivo, en las representaciones artísticas, ¿no? Eh, a mí me llama mucho la atención ese sentido. Como, y lo comento muy a menudo: ¿cómo Zapata sigue estando allí, no? O sea, quizá ya se pues haya perdido mucho de la esencia de quién fue Zapata. Quizá actualmente la gente ni siquiera se cuestione qué es Zapata. Y sin embargo, su, su figura, su efigie, eh, su su memoria o cómo, cómo, cómo lo se le asume, eh, usualmente se le vincula con, con resistencia o, re o revolución ¿no? o, y todos estos movimientos que llevan su nombre no y que quizás ni están ocurriendo en el mismo espacio geográfico donde él actuó, que fue Morelos, ni tal vez tienen tanto el mismo sentido que él enarbolaba en aquel tiempo, hace 100 años pero sin embargo su figura per pervive, ¿no? entonces eh, por eso te propuse la revolución ¿no? y además porque creo que a través de este podcast podríamos tocar algunos puntos que tal vez podrían ayudar a, a alguien del, del público a poder comprenderla un poquito mejor eh, y tal vez con un poco de suerte a poder desmitificar algunas cosas que, de lo que usualmente pensamos que, que fue o que ocurrió en la revolución mexicana claro
1: y bueno, ahorita
0: mencionabas como los, los impactos que tuvo la revolución
1: sobre cómo vivimos hoy. Sí. Y um, yo te preguntaría en primer lugar, ¿cuáles son esos impactos? O sea, yo sé que, por ejemplo, esta cuestión de que aprendimos a mejorar nuestras relaciones exteriores con Estados Unidos, por ejemplo, después de que um, varios de los líderes ¿no? que, que estaban en la revolución tuvieron este conflicto militar de presupuestos, de obtener armas... Eh, precisamente por la mala relación con Estados Unidos o por ejemplo Venustiano Carranza que tenía como esta que Estados Unidos no lo reconocía sí. eh, además de, de, este, de esta lección de tener buenas relaciones con Estados Unidos y también un poco el conocimiento de lo dependientes que somos de Estados Unidos ¿Sí? ¿qué cosas ves tú eh, digamos
0: de, de la revolución que impactan hoy en día? Creo que una de ellas, y tal vez sea la, la más tangible, aunque tal vez no sea tan evidente en primer plano, sea que el, de cierta forma el, el proceso revolucionario, o sea, todos los, los conflictos que hubo a lo largo, al menos de la primera década, eh, han contribuido a que el mexicano en general comenzara o diera un paso adelante en su formación Política, en la formación de una cultura política en México ¿sí? eh, eso ha aunado también con un cambio de cierta forma de, de régimen ¿sí? eh, y creo que para poder dimensionar un poco mejor en qué sentido eh, menciono esto hay que volver un poquito unos años atrás y darnos cuenta qué tipo de sociedad era México durante el siglo XIX ¿sí? eh, el siglo XIX pues, termina en, en 1899 en, en, en términos temporales pero me parece que México en realidad termina una década un poco después ¿sí? es decir, cuando, creo que la revolución es lo que, es la irrupción que termina de romper de cierta forma parte del orden que existía todavía en el siglo XIX ¿cómo, cómo, era, cómo era el México del siglo XIX? pues tenemos que, era un México que en general, aunque había digamos, ido avanzando evolucionando en ciertos aspectos eh, quizás sobre todo eh, durante el porfiriato y me refiero a aspectos por ejemplo como eh, el hecho de que hubiera o que se pensara que había cierta estabilidad eh, eh, y me refiero a la paz o que hubiera cierto progreso económico o que por ejemplo México dejara de tener una deuda externa eh, pero creo que al final había una estructura mmm, que todavía yo le llamaría de cierto tipo eh, heredera de la estructura colonial que existía y creo que la Revolución Mexicana, um, a pesar de que no termina de, de romper este régimen colonial, creo que le corta algunos filamentos no y nos acerca un poco más a la sociedad que, que por ejemplo, a los eh, a, a los libertadores de, de México, de España, les, les hubiera gustado. ¿no? Me, me refiero a este... A este Documento que se llama Sentimientos de la Nación, ¿no? Ahí se expresa muy bonito, como todas sus aspiraciones, ¿no? Y creo que la revolución lleva un poquito más a ese, a ese punto, al, al, al romper reestructuras que, que vienen del pasado, ¿no? Y en ese sentido, creo que eh, lo que permite es que nazca, empiezan a hacer una cultura política, pues, eh, que sigue siendo muy vertical, pero que al menos en papel empieza a, a acercarnos un poco más a una democracia, ¿no? Eh, Muchos historiadores eh, consideran, por ejemplo, que Madero, que Francisco y Madero, que es el siguiente presidente. Eh, bueno, hay un interino allí, Francisco León de la Barra, entre que Porfirio Díaz deja la presidencia y, y que Madero la asume. Pero muchos historiadores lo que concuerdan es que él, él es el primer presidente. ¿Es cuando lo meten en la,
1: en la cárcel?
0: Sí, Ajá. sí. Consideran que es el primer presidente electo, ¿no? Ajá. Y si lo piensas, pues en términos de democracia de, de, de participación ciudadana pues es, es enorme no eh, justo porque vienes de, de este régimen colonial que no acaba de morir inmediatamente entras ahí y sin embargo al parecer pues fue demasiado radical para su tiempo no tanto que le dan un golpe de estado meses después no entonces eh, creo que ese es uno de los avances no termina de cuajar ahí pero bueno nos pone como un dedito enfrente no así ese camino eh, nos demuestra que es posible llegar allí, ¿no? Y, y creo que también mucho de eso viene, viene con, o, o, o conllevó a que Madero durante muchas décadas, incluso se le empezara a llamar el apóstol de la democracia, ¿no? Porque justo muere asesinado en esa circunstancia tan penosa y, y adquiere como esa especie de aura, ¿no? Es como, es como un héroe que, que muere antes de ser villano, ¿sabes? Um, esa es una. La segunda creo que tiene que ver... Eh, con la, la tercera, perdón, tiene que ver con la constitución, que, que al final, bien o mal, quizá no era todo lo que se esperaba de, de, de una revolución que aspiraba mucho, pero al final creo que también cristaliza de cierta forma un avance en términos de, de, por ejemplo, estos, hasta yo le llamaría míticos artículos, ¿no? Ahorita no sé cómo lo enseñan en la educación básica, pero recuerdo que a mí aún me tocó aprender eh, la importancia del artículo 3, 27 y 123, ¿no? La educación, la tierra y el trabajo, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso no era el plan de avanzada que muchos grupos revolucionarios querían ver plasmado en la constitución, pero de nuevo, nos empieza a acercar como a una tendencia. Y uh, finalmente, pues, otro punto que yo creo que es, quizá no tan claro, pero creo que es muy tangible, es el hecho de de que la revolución se queda como también uno el primer intento que, que empieza a cojar más a través del cual el mexicano empieza a tener una identidad como cual, o sea, como mexicano, ¿sí? Uh -huh. um, hay que tener en cuenta que por la geografía de, de primero de Nueva España, pues a pesar de que es un reino y en el papel, o sea, en realidad la forma en que Nueva España funciona es en regiones, ¿no? O sea... Por ejemplo, la región pobre tlaxcala era una que, de cierta forma, su geografía la aislaba de los mercados de otras regiones. O sea, todo era Nueva España, pero formalmente el, el sentimiento vamos a decir, patriótico ligado a tu región prevalecía. ¿no? Y después de la Revolución Mexicana, pues vemos ya un intento mucho más, por decirlo así, descarado por, por los líderes que surgen de ella, que emanan, en su búsqueda de darle una cohesión a estas islas que, ojo, ya empieza a darse el porfriato, ¿no? Con la tecnología, los ferrocarriles empiezan a, de cierta forma, a romper esta brecha de regionalismo, empiezan a, a cohesionar al país, pero vaya, en la revolución se vuelve mucho más eh, evidente y se hace evidente a través de un plan ya ideológico, ¿no? Eh, vemos, por ejemplo, estos grandes discursos de, que, que terminan siendo plasmados en los murales, por ejemplo, de José Clemente Orozco, de Diego Rivera, ¿no?, que se ensalza Cirqueiros sí, sí, y se ve que se busca verse una unidad ¿no? porque al final eh, sí. y creo que era necesario en su momento ¿no? quizá ahora podríamos cuestionarlo a una nueva luz pero la luz de que en ese momento necesitabas generar cohesión en un, en un México que llevaba desde que se independiese de España pues básicamente dividido o sea era algo que había que hacer ¿no? y bueno creo que esas, esos, esos cinco puntos serían los que diría que más tangiblemente
1: a mí me llamaba mucho la atención como hay una rebelión, se cambia de gobernante y este nuevo gobernante trata de aplacar la, la rebelión que había, sí. pero termina también perdiendo por X o Z motivo, eh, entra otro gobernante y nuevamente, o sea, como que me parecía
0: muy, muy cíclico. Todo sí, esto. sí, no sé, yo cuando empecé, te digo, a estudiar este tema y a nivel personal también era mucho más nihilista. Me gustaba decir... Y al final todos mueren, ¿no? Porque, o sea, es como... Se empieza a disparar todos. ¿Sabes? Me recuerda un poco este, sí. esta escena de Un Glorious Bastards. La escena en la que están en un ático y de repente todo el mundo se descubre que hay gente infiltrada allí y alguien empieza a disparar y es como todos en el bar se terminan matando, ¿no? Y solo queda la actriz esta viva. Pero al final la matan también. Entonces nadie sale vivo de allí. Y creo que es el caso de la revolución. Y eso demuestra a mi parecer, el hecho de que eh, durante, de nuevo, todo el siglo XIX, eh, pues, bueno, demuestra creo que dos cosas. La primera es que el régimen colonial que, que se instaura durante 300 años en, en, en Nueva España, en ese entonces, en nuestros territorios, pues permite la extracción de recursos naturales y permite que se articule la economía que giraba en torno a la plata eh, pero lo que no permite es crear una conciencia ciudadana. ¿sí? Y entonces creo que cuando quitas ese tapón de cierta forma que era el régimen colonial, el virrey, la estructura eh, ligada a la corona eh, española, pues tienes un pueblo que, a ver, no es que no sepa dónde ir, pero vaya, no, no tiene experiencia política. Porque se acostumbró a tener una, una estructura social muy vertical, que sigas a nuestros días, y pues nunca, nunca, nunca hubo chance de que hubiera, digamos, ningún intento de que las, las, los sectores amplios pues, tomaran decisiones. Entonces creo que eso hizo que también fuera más difícil, cuando México ya se vuelve un país independiente, que, que haya consensos, ¿no? Porque antes simplemente no había necesidad. Había órdenes del rey, eh, había comunicación con los virreyes, los virreyes actuaban de manera pues, más o menos tajante, tampoco era tan así, pero bueno. Y, y vaya, o sea... Y creo que hasta actualmente, pues más o menos estamos, eh, como, mucho, como mucho se dice todavía en el, en el, en el ámbito eh, de la comentocracia, estamos, la democracia mexicana es muy nueva, ¿no? Y pues creo que tiene algo de razón, tiene parte de eso en sus orígenes históricos, ¿no? Y creo que por eso en el siglo XIX también, o sea, si te pones a, a ver... Fíjate, yo empecé estudiando como esa parte y me he ido en los últimos años a estudiar el siglo XIX ¿no? buscando raíces, ¿no? Y en algún punto cuando te pones a estudiar el siglo XIX, dices, oye, este país subsiste porque... por milagro, ¿no? O sea, yo no soy creyente en nada, pero, o sea, algo, ¿no? Porque en el siglo XIX hubo muchos intentos de... hubo mucha posibilidad de que este, eso no cuajara, ¿no? Uh -huh. O sea... Para empezar, hay una intervención de. O sea, la, la, nosotros celebramos la independencia el, el, de 1810, pero ya la guerra termina en 1821, es decir, 11 años después. Luego, la década siguiente, eh, los franceses quieren intervenir. Tiene la secesión de Texas, ¿no? Los territorios del norte, el septentrion llamado y eventualmente en la década siguiente pues tienes la guerra con Estados Unidos ¿no? que ellos le llaman la Mexican American War, ¿no? del 46 al 48 y luego la década siguiente tienes este la guerra de tres años ¿no? o sea liberales contra conservadores ¿no? y luego la, unos años más adelante tienes la, la intervención francesa ¿no? y luego o sea te das cuenta que, que es muy conflictivo ¿no? y te das cuenta que al menos la primera mitad mucho de ese conflicto pues tiene que ver con el hecho de que pues, de cierta forma hay una falta de identidad. ¿no? Y creo que cuando llega Porfirio Díaz y empieza más o menos a imponer lo que también muchos historiadores han llamado la Pax Porfiriana, pues al final de cuentas es una paz artificial. ¿no? Porque uh -huh. primero, algo que usualmente no se toma en cuenta es que realmente aunque muchos historiadores dicen la Pax Porfiriana, pues no, no ocurre tal, porque todo el tiempo, los treinta y pico de años que dura el porfiriato, hay revueltas, o sea, hay revueltas en Yucatán, hay revueltas en Sonora con los yaquis, en Yucatán con los mayas, hay, le, hay huelgas obreras desde 1884 en los, en los centros fabriles, entonces pues si te pones a ver el taller realmente hay paz, ¿no? pero digamos en el ámbito político existe cierta paz simplemente porque Porfirio Díaz logra eh, de una forma muy maestra crear un sistema de balances, ¿no? Y pues prácticamente todos los gobernadores son sus, son sus amigos a cierto punto, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Tlaxcala en esa época gobernó un, un militar que se llamó Próspero Caguansi y, y también amigo de porfirías y así todo. ¿no? Entonces logra hacer un balance que vemos que cuando ya ocurre la Revolución Mexicana se rompe y de nuevo se vuelve a una dinámica pues bastante agresiva y bastante, si se pudiera decir, hasta autófaga, ¿no? O sea se devoran a sí mismos, ¿no? Y, y, y creo que es fascinante actualmente analizarlo como un fenómeno social y, y político y militar también, pero vaya, tuvo que ser terrible en ese momento, ¿no? Porque simplemente piensa, o sea, Madero dura en el poder diez y pico de meses, Huerta dura en el poder diez y pico, o sea, imagínate... Y asesinados, ¿Sí? y exiliados, y cárcel, ¿Sí? Y asesinados. además, parece de película, ¿no? O sea, la forma en que matan al hermano de Madero um, olvide un nombre pero es que sabes lo capturan y, y cerca de el palacio de Cumberry le sacan un ojo o sea solo tenía un ojo y le sacan el ojo es como es como película gore y es, qué onda no Órale. y no sé me llama la atención te lo
1: decía antes también de grabar que parece haber también esto cíclico de las propio de las revoluciones en donde la candiría, bueno, se busca instalar, nuevos amos, o sea, y el esclavo sigue siendo esclavo o, o sigue permaneciendo en esta condición, ¿no? O sea, como Porfirio Díaz eh, llega a un momento en el que abandona el, el poder, ¿no? Por todas estas revueltas de, de Madero y todo esto, eh, que Madero llega prometiendo una reforma agraria, una reforma obrera, es eh, puesto en el poder, no lo cumple, y entonces después llega. Victoriano Huerta y nuevamente con nuevas promesas, con nuevas esperanzas que tampoco se cumplen, llega Venustiano Carranza y también y que se van dedicando más bien como a pacificar las revoluciones o las rebeliones anteriores, o sea, eh, cuando entra Madero eh, había esta cuestión de calmar a los porfiristas eh, y al mismo sí. tiempo como a los que estaban como en conflicto con con Madero y después con Victorino Huerta lo mismo y con Venustiano Carranza lo mismo. Luego llega Plutarco y Lías Calles y ya hay como un poquito más de estabilidad ya que pasó la Constitución, pero aún así sigue habiendo como todo este conflicto, toda esta... Eh, pues sí, toda, toda esta revolución o todas estas rebeliones y sí. tensiones.
0: Sí, y pues creo que ahí lo más grave es, es la parte que... pues el pueblo, no me gusta tanto la palabra el pueblo, pero vaya, la población termina padeciendo. O sea, se calcula que al menos en los primeros 10 años, se calcula que a inicio de la revolución me parece que la población en México era de 11 millones, ¿no? Y se calcula que al final es de 10, o sea, muere como casi la décima parte de la población en, en esos 10 años de, de guerra. Y creo que es al final lo más terrible, ¿no? Lo, lo, lo que tuvo que haber representado vivir en áreas de, de conflicto. Eh, porque bueno, a nivel popular, pues sí, eh, pues es una pena que los generales mueran, ¿no? Y, y se pierde, por ejemplo, al final, ¿no? De forma igual más o menos heroica, Venusiano Carranza, ¿no? Que lo asesinan en el Norte de Puebla y tal. Pero pues imagínate también, o sea, eh, y respecto a eso, pues muchos se, se le acusó en su momento a los zapatistas, ¿no? De, no sé si has escuchado que a Zapata en la prensa de la época le decían en la tía del sur, ¿no? Haciendo referencia como Atila el uno que, 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 que era sanguinario, pues así se le hacía, ¿no? A ver, es, es mitad cierto y mitad verdad, ¿no? Pero pues la población en sí muchas veces lo, lo padecía, ¿sí? Eh, por ejemplo, para, igual para la tesis de licenciatura que hice, eh, yo en ese momento mi, uno de mis propósitos era tratar de averiguar justamente cómo la revolución había afectado a, a la industria textil, ¿no? Entonces, lo que yo buscaba en los archivos era... Eran casos de, de incursiones militares, ¿no? en una fábrica o, o en algo, en uno de esos ámbitos. Y la verdad es que en este ámbito me topé muy poco, pero en cambio, para la región Tlaxcala-Puebla, lo que sí me topé muchísimo fue el caso de, de, de digamos, de pueblos que eran atacados por revolucionarios. ¿no? Entonces, creo que el revolucionario, eh, en general, hay que verlo como, como también muchas veces se dice en el ámbito de, de los historiadores, como un, como un individuo de su época, ¿sí? O sea, que pues quizá tuvo una parte heroica por la gesta que realizó y los objetivos últimos que, que enarbolaba, pero también que muchas veces hizo cosas totalmente contrarias a eso, ¿no? Hay un caso en particular que, que leí en el archivo histórico de Tlaxcala hace unos años, que, que es el que más se me quedó grabado, ¿no? Hay un pueblo como el sureste, como cerca donde está la planta de Volkswagen, en, no recuerdo en puebla cómo se llama, cerca de Huamantla, hay una localidad que se llama Alzayanca. Y allí me encontré, eh, que creo que era en 1915, o sea, narran ahí eh, cómo entraba el pueblo, la, pues el grupo armado. Porque y no les digo ejército porque en, en la zona de tlaxcala-puebla pues no había cuerpos de ejército como los que tenía Pancho Villa en el norte, ¿no? Que eran de miles de hombres, se eran más bien como pequeños grupos. Eh, y cómo entran el pueblo y el hermano, de, el, 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 digamos el cabecilla de este grupo se llama Silvio Arenas, que era hermano de Domingo Arenas, que es como el revolucionario más famoso de Tlaxcala. Y narra cómo entran este, y se roban unas muchachas y se las llevan, ¿no? Y, y no te dice más, ¿no? Y nada más solo te dice que intentaron este, algunos hombres del pueblo eh, impedir que se las llevaran, y, pero pues no pudieron, ¿no? Y te pones a pensar, ¿no? o sea, eh, todos esos casos, ¿no? Que la población en general tenía que padecer, ¿no? Y, y que, pues bueno, creo que comentó de guerra desde hace dos años hasta... Hoy lo que ocurre en Medio Oriente, pues quienes se llevan quizá la, la peor parte son la población, ¿no? Y creo que en el caso de la Revolución Mexicana también eso hace que en algún punto mmm, empiece a calmarse la situación, ¿no? El hecho de que no tanto quizá los militares o los líderes, pero sí mucho de su base empieza a estar harta de 10 de años de violencia, ¿no? O sea, claro. imagínate, eso es muchísimo. No en todo el tiempo y no en todos los lugares se vivió la misma intensidad, pero pues bueno. Era un conflicto latente. Claro. Y ahorita que, que hablabas de esto,
1: decías que no te gusta llamarle pueblo, sino población. Uh -huh. ¿A, ¿A qué se debe?
0: Pues creo que actual, Creo que pueblo... Eh, ¿Tiene una lectura peyorativa? No. Creo que puede tener una lectura peyorativa, pero también... No sé por qué tengo esta manía de tomarle aversión a como a palabras o términos que de repente... Eh, desde mi perspectiva lo siento muy manoseados, ¿no? Es como... Mm. Pueblo, ¿no? ah, okay. ¿Qué es el pueblo, ¿no? es el pueblo? Todo el mundo habla de pueblo. ¿no? O sea, y creo que también, eh, por las lecturas que he hecho, Pues muchas veces los historiadores animan a la población o los habitantes. Entonces, mm. este creo que tiene que ver un poco con eso. Y sí. Ok. Nunca me lo había planteado. Pero... <risa> sí, dije, ¿por qué? <risa> Porque sí,
1: sé que, que de repente se habla de los pueblos originarios, por ejemplo, Y sí. ¿no? todo esto, sí. y como que me casaba un poco de ruido como porque si había como una razón. Eh,
0: que eso que tocas no es sería. interesante porque, fíjate, um, alguna vez ya hace unos años eh, en Puebla me parece que todavía se sigue celebrando um, una serie de coloquios que tratan sobre la revolución, ¿no? Y son anuales. Y en 2017 presenté una ponencia, ¿no? Entonces yo hablaba un poco de estos grupos de, de, de revolucionarios que andaban en el Valle por Tlaxcala, ¿sabes? Que estaban no totalmente aliados de Emiliano Zapata, pero pues seguían su tendencia y tal. Y pues la verdad es que cuando los estudias, al menos te digo la revolución, creo que en lugar de hablar de revolución tendríamos que hablar de las revoluciones, porque uh -huh. eh, muchas veces o en cada lugar, mejor dicho, ocurrieron bajo dinámicas distintas, ¿no? O sea, un ejemplo muy claro es que quizá cuando pensamos en la Revolución Mexicana, las escenas que quizá nos vengan a la cabeza son la de los acontecimientos que ocurren en el centro-norte y noreste del país, ¿no? O sea, pensamos en Pancho Villa, en Menosiano carranza Carranza, este, en los Dorados de Villa, y todo esto, ¿no? Que ocurren en una parte del país, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y... En el, centro, en el centro sur, en el centro, pues ocurren con dinámicas diferentes, ¿no? Y a veces son la, la del número de, como ellos llaman en los documentos, el cuerpo de ejército, ¿no? O sea, en, en el norte, de nuevo, o sea, ahí sí se puede hablar de un cuerpo de ejército. O sea, hablas de miles de hombres bien organizados, súper bien pertrechados, que, que hacen, digamos, la guerra de manera profesional, ¿no? Que reciben salarios, eh, en cambio, por ejemplo, en la región Puebla Tlaxcala, pues más bien cuando lo examinan los documentos, pues te das cuenta que son en realidad lo que también en los documentos denominan gavillas. ¿Qué es una gavilla? Pues es un grupo reducido de hombres. no. Generalmente nunca especifican cuánto, pero sí se sabe que las más grandes tendrían alrededor de 400 o 500. ¿no? Y eso ya era pff, muchísimo. Pero si no eran 20 o 30 o 50. Y comento esto porque alguna vez... Eh, en este congreso que te menciono, eh, se me ocurrió llamar uno de estos grupos que asaltó las fábricas que están, no sé si conozcan, está la Constancia en Puebla, la Constancia Mexicana, mm. por la salida. No. Bueno, ahí hay, hay un conjunto de fábricas eh, porfirianas que fueron asaltadas. Y yo documenté, el, porque encontré los documentos, el, cómo fue asaltada una, ¿no? En repetidas ocasiones. Y a este grupo le, eh, yo le llamé guerrilleros, ¿no? Porque quizá hice mal, aún, aún no. No, no he dilucidado más si se bien o no pero vaya dentro de mi lógica en ese momento se me ocurrió llamarles guerrilleros porque más bien la lógica en la cual ejecutaban sus incursiones armadas correspondería a lo que actualmente llamamos una acción de guerrilla es decir llegaban en caballos de manera rápida eh, quizá mataban a los guardias de la fábrica entraban a robar eh, y se iban ¿no? y eran poquitos y ¿sabes? si si esa dinámica eh, y les llamo guerrilleros, ¿no? Y eh, una investigadora que estaba ahí, cuyo nombre no diré porque es muy famosa en Puebla, <risa> este, pues me regañó, ¿no? Me dijo, al final me hizo así, como que tiene un comentario, y me dijo, no, es que son revolucionarios y tal. Y no lo dijo de manera explícita, pero estaba como de manera implícita el hecho de que, de que pensaba, o así lo interpreté yo, que eran héroes, ¿no? Y que... Pues no había que denigrarlos, ¿no? Claro, y infería que, y que la, decirle guerrillero era porque lo estaba denigrando, cuando más bien yo lo hacía por interpretar una manera de hacer la guerra, ¿no? O sea, la guerra de guerrillas, ¿no? Que es una forma de llevar la guerra. Claro, que no fue de una manera sí.
1: peyorativa, sino sí. más bien como el
0: término. Sí. Que... y que buscaba al final, pues tratar de brindar más precisión de, de, cómo, cómo, de cómo estos grupos desarrollaban la guerra, porque a ver, no tenían 4.000 soldados y no, no hacen la guerra frontal o, o no tenían ni siquiera el entrenamiento militar que tenían muchos de los de los este del, de los militares en el norte del país, no sino que más bien haciendo la guerra de una forma empírica, como a veces ocurre, o muchas veces ocurre en las guerrillas ¿no? y creo que es interesante tocar estos puntos de términos, porque también te pueden relevar mucho de lo que se habla Perfecto,
1: pues si te parece bien, cerramos por aquí eh, este, este ¿Sí? primer esta primera charla sí y um, me gustaría dejarte a ti como la, la última palabra. Antes de eso, agradecerte que, que nos compartas esta información y que accedieras a esta charla. Para mí es un honor tenerte por aquí. Y pues nada, dejaría como que cerraras con algo que,
0: que quisieras decir. Pues uh, no sé, diría que si queremos conocer estos temas, pues creo que vale la pena a veces uh, tener un poquito o poner, aplicar nuestra curiosidad y dedicarle unos minutos, uh, porque me parece que, aunque son temas eh, que tienen que ver sobre todo con la historia, pues muchos nos pueden aportar a, a comprender qué somos como país y por qué somos como somos, y, y creo que nos pueden brindar una perspectiva más amplia de, de lo que vivimos y eh, de nuestra realidad política. Y creo que al final eso es benéfico porque justo como decía, nuestra democracia es muy joven y necesita que participemos y necesita que participemos con la mayor conciencia posible. Y bueno, la historia nos puede brindar muchas respuestas o, o muchos puntos de referencia que, que nos pueden iluminar al respecto. Pues muchísimas gracias a quien,
1: a quien está viendo el video. Eh, recuerda darle like, suscribirte al canal de YouTube. Eh, dejarnos tus comentarios, qué te parece sí. este nuevo formato de, de videos un poco más cortos. Eh, y nos veríamos el siguiente domingo con un video nuevo. Así <risa> <risa> como si fuera televisión. <risa>
0: Apágala. Ah,
1: nos apaga. <risa>